0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Gerrit und Jannik und unser Ziel ist es, die Altersvorsorge und die Aktienkultur in Deutschland aktiv zu fördern und weiter auszubauen und neue Menschen zu erreichen. Und in dem heutigen Podcast soll es um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen. Und zwar wollen wir dir fünf tolle Aktien aus der Nachhaltigkeitsbranche vorstellen oder Aktien, die sich als nachhaltig bezeichnen können. Und heutzutage kann man ja, ja, es ist immer schwieriger, mit gutem Gewissen zu investieren, da, ja, ja, da, da sind wir auf jeden Fall auch der Meinung von wahrscheinlich von vielen Investoren. Das gute Gewissen spielt beim Investieren auch immer eine, größere Rolle mittlerweile und deshalb ist es auch wichtig, hier gut zu differenzieren. Ich kenne viele Menschen, die kehren auch immer die Aktien überein, kann und sagen, ey, diese ganzen Unternehmen und Aktien sind alle schlecht, die gehen immer alle nur auf Shareholder-Value und die wollen absolut immer nur den höchsten Profit rausholen und so weiter. Deshalb wollen wir jetzt auch heute mal ein bisschen da, da aufklären und auch sagen, dass es auch gute Unternehmen gibt und zwar, ja, das Problem ist halt, dass es auch schwarze Schafe gibt, darauf werde ich jetzt mal kurz eingehen, die halt auch dann die Umwelt stark belasten und ihre Mitarbeiter ausbeuten. Das kennen wir ja alles. Zum Beispiel, wenn ich mir das Unternehmen wie Rio Tinto anschaue, ich meine, Gerrit, da stimmt es mir zu, es wird es wahrscheinlich nicht den besten Ruf haben, oder?
0: Rio Tinto glaube ich nicht. Und ich glaube, Shell wird auch ein schlechter Ruf nachgesagt, meiner Meinung nach. Weil es halt ein Ölkonzern ist, ne? Genau, ja. Und ganz wichtig auch an der Stelle hier nochmal, also es gibt Unternehmen,
1: bei denen steht quasi der Profit an erster Stelle. Aber man sollte auch hier ganz klar nochmal die Investoren, die da investiert sind, jetzt nicht irgendwie ja, runterreden oder sowas oder schlecht reden. Und wir, wir wollen das auf jeden Fall hier auch nicht machen in dem Podcast. Wir wollen jetzt hier niemand irgendwie verurteilen oder sowas. Für mich ist es immer so, man muss sich persönlich damit abfinden. Man muss sich persönlich da im Klaren sein, man investiert in etwas oder man unterstützt etwas, das jetzt eventuell nicht so toll ist aber kann ja trotzdem ein Investment-Case sein. Und daher muss man sich immer die Frage selber stellen, ob man das Ganze moralisch vertre vertreten kann. Und ganz wichtig ist uns hier, wir wollen hier niemanden verurteilen, der in irgendwelche ja, Unternehmen investiert sind, die jetzt noch nicht so nachhaltig sind. Ich glaube, dass viele Unternehmen auf jeden Fall auch sich bemühen werden, in der Zukunft nachhaltiger zu sein, weil ich glaube, dann hat man auch noch mal bessere Möglichkeiten, noch mehr Investoren zu erreichen. Genau. Okay, aber jetzt nun mal wieder zu der Frage zurück kann man überhaupt mit gutem Gewissen in Aktien investieren, weil ich meine, die sind ja alle schlecht für die Umwelt und so weiter, die wollen alle nur ihr Shareholder-Value machen, die wollen alle nur ihren Profit steigern und das Maximum rausholen, das ist auch wieder so ein Vorurteil, meiner Meinung nach und deswegen, jetzt haben wir die schwarzen Schafe gehabt und jetzt gibt es auch noch die guten Unternehmen und zwar die Unternehmen, die wirklich nachhaltig versuchen zu wirtschaften und die Umwelt zu schonen und ihre Mitarbeiter glücklich zu machen, weil es gehört nämlich nicht nur dazu, bei den nachhaltigen Unternehmen, die die Umwelt nutze schon, sondern es gehört auch dazu, die Mitarbeiter gut zu behandeln. Dann die Unternehmensführung muss gut sein. Da gibt es zum Beispiel dann auch so, so Kriterien. Das sind nämlich die ESG-Kriterien. Genau. Ich glaube, das haben wir auch schon öfters mal gesagt. Das bezieht sich nämlich auf die Umwelt, auf das Soziale und auf die Unternehmensführung. Und da gibt es so eine spezielle, wie sagt man ja, wie so ein Index quasi. Da können sich dann Unternehmen quasi, da kann man sehen, wie nachhaltig das Unternehmen ist und Unternehmen, die diesen, ähm, diese ESG-Richtlinien verfolgen, sind auch in speziellen Indizes gelistet. Aber jeder Investor muss natürlich gerne ja noch mal im Detail schauen, welche Maßnahmen konkret jetzt im Unternehmen umgesetzt werden und wie nachhaltig das Unternehmen jetzt der persönlichen Meinung nach ist. Also hier muss man auch noch mal selber Recherche betreiben. Aber ich würde sagen, Gerrit, jetzt habe ich schon mal viel über das Thema Nachhaltigkeit erzählt und dass es gute, aber auch schlechte Unternehmen gibt, und dass man das nicht einfach pauschalisieren kann, dass Aktien allgemein mhm. immer eine, ja, eine moralische Frage sind und auch immer, dass alle Unternehmen schlecht sind. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall auch mal hier nochmal hervorheben. Es gibt auch Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und auch für die Umwelt gute Sachen tun. Und deswegen würde ich sagen, Gerrit, genau. erzähl uns doch mal, erstmal, was passiert man überhaupt unter einem nachhaltigen Unternehmen und zweitens, warum sollte man in einem nachhaltigen Unternehmen investiert sein?
0: Genau, du hast ja eben schon diese Vokabel erwähnt, ESG-Kriterien und das ist quasi eine Abgrenzung und beschreibt genau nachhaltige Aktien. Und diese ESG-Kriterien, die haben sich jetzt natürlich über die Jahre nun etabliert. Und das E steht dabei für Environmental, das heißt wiederum Umwelt zu Deutsch. Das S steht für Social, also sozial. Und das G steht für Governance, also eine gute Unternehmensführung. Und daher wird halt dieser Begriff ESG-Investing sehr häufig in der Finanzbranche verwendet und ist somit quasi ein Synonym für nachhaltiges Investieren, aber auch sozial verantwortliches Investieren. Und MSCI ESG Research ist weltweit der größte Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und auch Nachhaltigkeitsratings. Und dabei schaut MSCI Research bei der Bewertung von Investmentmöglichkeiten im Detail zum Beispiel auf jetzt die von mir erwähnten Kriterien, wie zum Beispiel das Environmental, das E, das Social, aber auch das Governance und darunter versteht man, ich, ich nenne jetzt mal ein paar Sachen zu den einzelnen, sage ich mal, Buchstaben in Anführungszeichen. Bei Envi Environmental kann man zum Beispiel sowas verstehen wie die umweltverträgliche Produktion, geringe Emissionen in Luft und Wasser, umfassende Klimawandelstrategien, aber auch zum Beispiel ein Ausbau erneuerbarer Energien und ökologischer Technologien. Und das Social, also der Abkürzung S, da versteht man zum Beispiel die Durchsetzung von Nachhaltigkeitsstandards bei Zulieferern oder die Versammlungs- und Gewerkschaftsfreiheit, aber auch hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind ein Thema. Und dann noch zum letzten Governance, der Abkürzung G, also die sogenannte gute Unternehmensführung. Darunter versteht man jetzt ethische Unternehmensgrundsätze, Transparente Vergütungspolitik, Prävention von Korruption und Bestechung oder aber auch die Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Damit ist quasi dieser Begriff ESG jetzt kurz erklärt. Und ja, somit zeigen jetzt quasi diese Kriterien, dass es hier nicht nur um sogenannte in Anführungszeichen grüne Aktien geht. Also etwa die Herstellung von Solaranlagen oder Windrädern, was man damit jetzt natürlich unter ethisches und nachhaltiges Investieren verstehen könnte. So hattest du ja, Janik, auch gesagt eingangs, gehören auch zum Teil Unternehmen aus den Industrien dazu, wenn sie halt unter diese ESG-Kriterien fallen und diese natürlich auch nachhaltig erfüllen. Und es gibt natürlich auch sogenannte Anlagefonds seit über 30 Jahren schon, die in diesem Bereich aktiv sind. Und in der Vergangenheit war es so, dass die halt aufgrund dieser Anforderungen natürlich sehr, sehr, sehr teuer sind und zugleich natürlich auch viel weniger haben diese Anlagefonds gestreut als vergleichbare Fonds ohne Nachhaltigkeitskriterien. So, und das ist natürlich jetzt schon 30 Jahre her. Wir sind jetzt im Jahre 2020, da hat sich natürlich auch schon einiges getan. Die Welt ist stark im Wandel und damals war es dann halt so, dass quasi diese nachhaltigen Investitionen in der Regel viel, viel risikoreicher waren und gleichzeitig auch noch viel, viel renditeschwächer als natürlich irgendwelche anderen Anlageprodukte. Und das hat sich jetzt aber halt, wie gesagt, über die 30 Jahre durch die Anzahl an diesen nachhaltigen Anlagefonds deutlich verändert. Also es gibt immer mehr Anlagemöglichkeiten und es gibt einen sogenannten zweijährlichen erscheinenden Report Global Sustainable Investment Review, also so ein Bericht, der das Ganze dann nochmal in Kennzahlen darstellen soll. Und zu Beginn des Jahres 2018 war in den fünf wichtigsten Anlagemärkten weltweit ein Anlagevermögen in Höhe von 30,7 Billionen US-Dollar investiert. Und das ist ein Anstieg von 34 Prozent gegenüber 2016. Also das ist schon eine krasse Entwicklung innerhalb dieser zwei Jahre, diese 34 Prozent Steigerung in Bezug auf nachhaltiges Investieren. Und in allen Regionen außer in Europa ist somit der Marktanteil an halt nachhaltigen Anlagen gewachsen. Und nachhaltig investieren hat demnach in jeder Region einen beträchtlichen Anteil des professionell verwalteten Vermögens erreicht. Zum Beispiel von 18 Prozent in Japan bis 63 Prozent in Australien und Neuseeland. Und von 2016 bis 2018 wuchsen die nachhaltigen Investments in Japan am schnellsten. Dahinter liegt dann Australien, Neuseeland und dann auch Kanada. Und dies waren auch die drei wachstumsstärksten Regionen in den beiden ja, vorangegangenen Jahren. Und die drei größten Regionen gemessen am Wert ihres nachhaltigen Anlagevermögens, das waren zum waren Europa, die USA und Japan. Und das wachsende Angebot für Anleger, das wächst natürlich auch nach wie vor. So gibt es eine größere Auswahl, was dann wiederum halt eine breitere Streuung zur Senkung quasi des Investitionsrisikos quasi dann ja auch ermöglicht. Und jetzt stellt man sich natürlich auch die Frage, warum sollte man in Nachhaltigkeitsaktien oder Unternehmen investieren? Ganz klar zum einen, um ein Signal quasi für eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise zu setzen beziehungsweise kann man sagen, das Mitwirken an einem sinnvollen Wertewandel und der Steigerung der allgemeinen Lebensqualität natürlich. Dann natürlich die Förderung von Projekten, Unternehmen und die Staaten, die einen positiven Beitrag natürlich für die Gesellschaft und für die Umwelt leisten möchten. Und um zum einen natürlich den Geldhahn für nicht zukunftsfähige Aktivitäten natürlich zu senken bzw. zu drosseln. Also da gucke ich dann mal Investitionen. In, in Ölunternehmen oder sowas oder in Rüstungskonzerne. Ich denke, die beiden Fragen, was sind nachhaltige Aktien und warum sollte man in nachhaltige Aktien investieren, denke ich mal, haben wir jetzt an dieser Stelle auch mhm. ausführlich ja, erläutert. Und ich würde sagen, Janik, wir gehen jetzt langsam mal zu unseren Top-5-Nachhaltigkeitsaktien über. Da haben wir ja auch aus jeder Branche was dabei, zum Beispiel dem Recycling, dann ähm, eine Eisenbahngesellschaft haben wir im Portfolio, dann haben wir aber auch noch aus dem Fahrzeugbereich ein Hersteller oder auf zwei jetzt mitgebracht. Der eine bezieht sich mehr eher so auf, auf ich sage mal so, eher kleine Bauteile. Ich will jetzt nicht viel, viel zu viel vorwegnehmen. Das andere sind größere Maschinen. Und zum Schluss haben wir das fünfte Unternehmen. Das kommt dann aus dem Lebensmittelbereich. Also aus jeder Branche haben wir jetzt hier ein Unternehmen im Portfolio, was wir euch gerne vorstellen möchten, was halt auch unter anderem unter diese Nachhaltigkeitsaspekte fällt. Und ich würde sagen, ich starte in der ersten Stelle jetzt mal mit Waste Management.
1: Gerhard, ich würde noch ganz gerne eine Ergänzung ja. machen zu dem Thema, warum man investieren sollte in nachhaltige Aktien. Es ist zum Beispiel auch so, dass man durch, dieses, durch diese nachhaltige ja, Wirtschaft und so weiter und auch durch diese nachhaltigen Unternehmen natürlich auch nochmal diesen Klimazielen, die sich jetzt auch dann zum Beispiel in Europa gesetzt hat, mit dieser Zwei-Grad-Regelung und so weiter, dass man da eher diese Anreize schaffen kann, weißt du, für für Unternehmen, dass die quasi dann Zugang bekommen für exklusive Kapitalmärkte, die dann quasi noch besser an Kapital rankommen, als Unternehmen, die zum Beispiel jetzt nicht mhm. nachhaltig sind.
0: Mhm.
1: Weißt du, ich bin immer so ein Mensch, ich, ich schaffe lieber Anreize, anstatt ich Sa Sachen verbiete.
0: Genau, weißt du? ja, bin ich auch ein das Freund ist nämlich von. viel
1: besser, weil immer Sachen zu verbieten, ich glaube, da geht immer viel Geld verloren auf der Strecke und da profitiert keiner davon im Endeffekt und ich will jetzt hier keine Kritik oder sowas äußern an auch diesen ganzen Umweltdemonstrationen und so weiter. Ich glaube, es hat auch nochmal dazu noch mal aktiv bewogen, dass Unternehmen sich auch nochmal aktiv mehr damit beschäftigt haben, ja, dass sie nachhaltiger in wirtschaften und so weiter und dass sie sich darauf vorbereiten. Aber klar, man, man kann nicht immer alles durch den Staat regulieren. Man muss auch mal die Wirtschaft arbeiten lassen. So sehe ich das. Und hier sehe ich auch das Thema Anreize als viel wichtiger, als das Thema dann Verbote aktiv durchzusetzen und ich glaube, sowas ist doch schon mal eine ganz gute Möglichkeit, ein, ja, diese, diese schwarzen Schafe im Endeffekt momentan jetzt mal aussortieren und dass man halt quasi diesen exklusiven Kapitalzugang hat, dann durch diese ähm, ESG-Richtlinien. Da gibt es auch noch andere Richtlinien, die dann quasi dann noch in speziellen Indizes die Unternehmen gelistet sind. Und dann, speziell, dann sind zum Beispiel spezielle ETFs für die da oder spezielle Anleihen. Ich glaube, es da dabei auch dann diese Green Bonds von der EZB, dass man quasi auch dann ja diesen... Diese, diesen exklusiven Zugang hat. Genau. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass Unternehmen auch durch ihre, wenn sie ihre Verhaltensweise anpassen, Vorteile haben können.
0: Natürlich, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, das war nochmal meine Ergänzung zu dem Thema.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu den Unternehmen, oder? Genau. Gut, ich hatte ja schon gesagt, ich starte mit Waste Management und ich denke mal, der ein oder andere Zuhörer kennt das Unternehmen auf jeden Fall schon. Das ist halt in der Branche quasi Umwelt und Recycling tätig, wurde im Jahr 1968 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Houston, in Texas, hat eine derzeitige Marktkapitalisierung von knapp 42 Milliarden Euro. Der Kurs beträgt auch knapp 100 Euro und hat zuletzt eine Dividende für das Jahr 2020 von 1,86 Euro ausgeschüttet und hat eine Mitarbeiteranzahl von knapp 45.000 ja, Menschen und Waste Management ist jetzt ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft in dem nordamerikanischen Raum. Und somit bietet das Unternehmen halt Müllabfuhrdienste, Mülltransport, die Müllentsorgung, das Recycling, die Umwandlung von Abfall in, in Energie an. Und die Kunden von Waste Management sind ja der private Haushalt, also Yannick, du und ich, Firmen, mhm. staatliche Einrichtungen, aber auch andere Müllabfuhrunternehmen und Stromversorger. Und das Unternehmen unterhält quasi eigene Mülldeponien, Zwischenlager, Recyclinganlagen und ist quasi auch zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Und somit versorgt das Unternehmen mehr als 20 Millionen Haushalte und 2 Millionen Unternehmen in ganz Amerika. Also richtig krass. Und ja, der, der Nettoumsatz teilt sich jetzt nun wie folgt in die einzelnen Aktivitäten auf. Das heißt, von dem Nettoumsatz werden knapp 55 Prozent in der Abfallsammlung, ich sage mal, erwirtschaftet, dann weitere 21 Prozent in den Deponiediensten. Und vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, bis Ende 2019, das habe ich rausgefunden, hält Waste Management derzeit 244 Deponien für feste Abfälle, und fünf Deponien für gefährliche Abfälle. Dann werden noch weitere rund zehn Prozent in der Abfallsortierung, Verdichtung und den Transfer erwirtschaftet und weitere sechs Prozent oder knapp sechs Prozent sind dann Recyclingsdienstleistungen. so nennt es zumindest das Unternehmen und unter andere damit verdient dann quasi, ich weiß jetzt, ich habe es leider nicht rausgefunden, was andere hier gemeint ist, da verdient Waste Management dann quasi sein Nettoumsatz. umsatz mit knapp 10 Prozent. Und dann ähm, ist auch noch zu, zu wissen, wie der, die geografische Verteilung ist vom Nettoumsatz in den, äh, ja, die USA, also die Vereinigten Staaten. Da kommen 95 Prozent werden erwirtschaftet und in Kanada werden die anderen 5 Prozent erwirtschaftet. Und auch schön zu wissen ist, das haben wir auch noch mal auf unserem Finanzblock, Finanzblog noch mal ein bisschen grafisch dargestellt, wo die Deponien natürlich liegen, und wo natürlich auch quasi der Umsatz gemacht wird. Und unter anderem auch, wie die Dividendenausschüttung in den vergangenen Jahren gewesen ist. Und das kann man natürlich auf unserem Finanzblock dann nochmal im Detail sich nochmal anschauen. Und das kann ich jedem Zuhörer nochmal empfehlen, auf finanzenparkett.de an der Stelle nochmal vorbeizuschauen. Genau, das war's es zum Waste Management. Ich würde auch direkt überleiten zu dem nächsten Unternehmen. Das ist nämlich die Canadian National Railway Company. Und wie der Name schon sagt, kommt es aus, dem, aus der Branche Verkehr und Transport und wurde 1918 in Montreal in Kanada quasi gegründet. Die Marktkapitalisierung, die beträgt knapp 67 Milliarden Euro. Der Kurs befindet sich auch um die 94 Euro. Das Unternehmen stellt auch eine Dividende aus von knapp 1,13 Euro und beschäftigt 26.000 Mitarbeiter. Die Canadian National Railway Company ist nun Besitzer der kanadischen Eisenbahngesellschaft, die wiederum Canadian National Railway heißt und welche halt auf den Eisenbahnverkehr der Nord- und Südstrecke Kanadas spezialisiert ist. Natürlich sind auch West- zu Ost-Transfers möglich und das Unternehmen steht in Verbindung mit allen wichtigen Seehäfen Kanadas, Nord- und Nordamerikas, um halt einen reibungslosen Gütertransport natürlich gewährleisten zu können. Und darunter gehören zum Beispiel Vancouver, Montreal, aber auch New Orleans. Und so verbindet quasi die Canadian National Railway den Atlantik, den Pazifik, aber auch den Golf von Mexiko miteinander. Und zu den transportierten Gütern, da kann man sich zum Beispiel vorstellen, zählen Brennstoffe und Chemikalien, Futter, Düngemittel, Metalle, Mineralien, aber auch irgendwelche Forstprodukte und natürlich auch Autos. Und das Unternehmen unterhält das größte Eisenbahnnetzwerk Kanadas und das einzige transkontinentale Netzwerk in Nordamerika. Und rund 75 Prozent der US-Bevölkerung und alle wichtigen kanadischen Märkte werden durch das Unternehmen beliefert. Zentrale Städte, die natürlich auch von dem Unternehmen bedient werden, sind zum Beispiel Toronto, Chicago, Buffalo, Detroit, Memphis und aber auch Jackson. Und auch hier würde ich ganz gerne nochmal auf unseren Finanzblog finanzenpaket.de verweisen. Da haben wir natürlich auch nochmal die Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgeführt von dem Unternehmen Canadian National Railway. Und da haben wir auch nochmal, oder ich habe zum Beispiel über die, über die Investors-Presentation, habe ich quasi auch das Schienennetz ausfindig machen können. Und das haben wir dann natürlich auch da nochmal grafisch dargestellt. Okay, habe ja jetzt, wie gesagt, zwei Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit vorgestellt und Janik, ich würde jetzt quasi dir jetzt das Wort geben, dass du die nächsten drei Unternehmen doch einmal vorstellst und, naja, ah gerne was dazu erzählst. Genau, das werde ich auch gleich
1: machen und zwar, jetzt haben wir noch drei spannende Unternehmen im Petto, also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, aber wir haben jetzt wirklich nochmal so wirklich drei Unternehmen, die ja auch nochmal wirklich auch sehr in sehr spannenden Branchen tätig sind. Und ich würde auch mal anfangen mit dem ersten, und zwar ist das Shimano. Ich glaube, Shimano kennen wahrscheinlich die meisten vom Fahrrad wahrscheinlich. Und zwar einmal gibt es da ja das Thema, dass man hier die Schaltung hat oder die Bremsen kommen auch teilweise von Shimano. So kenne ich Shimano. Aber das Unternehmen ist ja wirklich sehr, sehr groß. Und zwar das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 15,5 Milliarden Euro und der Kurs steht momentan bei 170 Euro ungefähr. Ja, zum Thema Shimano. Also, das Unternehmen Shimano ist quasi hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrradteilen und Anglerausrüstung beschäftigt. Ich wusste gar nicht, dass die Anglerausrüstung machen. Wusstest du das, Gerrit?
0: Nee, das wusste ich auch nicht.
1: Du kennst Shimano auch bloß von den Fahrradteilen. Oder? Ja, genau, richtig. Okay. Ja, das Unternehmen ist nämlich in, in drei Geschäftsfeldern tätig. Und zwar einmal in dem Segment der Fahrradkomponenten. Dann der Herstellung von, den, ja, von, von Fahrrädern, also von, von Freilaufrädern, also von also den Antriebsrädern, den Getrieben und den Bremsen oder auch anderen Fahrradteilen. Dann haben Sie einen, ja, ein weiteres Segment der, von Fischereimaschinen und das umfasst quasi die Herstellung und den Verkauf von Rollen, Routen und Fanggeräten. Und das andere, das dritte Segment beschäftigt sich mit dem Thema Sonstiges und das ist quasi der Herstellung und der Vertrieb von Produkten rund um das Thema Rudern. Also anscheinend sind auch beim Thema Rudern tätig. Und sie sind auch zum Beispiel in dem Segment der Logistik tätig anscheinend. Also Shimano ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Und vor allem ist Shimano auch sehr, sehr gut abgegangen in der Corona-Krise. Das mag man gar nicht denken. Aber der Fahrradverkauf, ich glaube weltweit, oder zumindest in Deutschland, hat extrem angezogen. Jeder hat sich ein E-Bike wahrscheinlich gekauft oder irgendein anderes Fahrrad. Und davon hat Shimano maßgeblich profitiert, ich meine, dann brauchen sie auch immer mehr Ersatzteile und so weiter, das ist eine richtige Cashflow Maschine. Die Fahrer dann müssen brauchen andauernd neue Bremsbeläge, ja, neue Schaltungen brauchen sie, was halt auch halt allgemein alle, Fahr alle Fahrradteile, die werden andauernd verbraucht, das sind Verschleißteile, ich kenne es von mir selber, wenn ich wirklich dann mal aktive, ja, ja, viele Kilometer gefahren bin mit meinem Fahrrad, dann habe ich auch mal einen Haufen Geld in meinem Fahrrad ähm, stecken müssen, weil die Bremsen abgefahren waren, weil meine Schaltung kaputt gegangen ist. Oder Ähnliches. Also da kann man richtig gut Geld damit machen. Genau, dann kommen wir zur nächsten Aktie. Und zwar, das ist Beyond Meat. Ich glaube, das müssen wahrscheinlich auch viele kennen. Das ist ja ein Unternehmen, das sich auf das Thema ja, Fleischersatzprodukte spezialisiert hat. Und das Flaggschiffprodukt von dem Unternehmen ist nämlich der Beyond Burger. Und das ist ein auf pflanzlicher Basis hergestellter Burger, der im Geschmack, nicht mehr beziehungsweise kaum noch von einem echten Burger zu unterscheiden ist. Ich weiß nicht, gerade habe ich das jetzt schon mal gefragt? Hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit Beyond Meat?
0: Ich glaube nicht direkt mit dem Unternehmen. Ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir schon mal sowas veganes Hackfleisch oder vegane Patties mhm. mal irgendwie für einen Burger gekauft habe und auch die probiert habe. Ich weiß noch nicht, ob sie von Beyond Meat waren. Ich glaube eher nicht, weil die doch extrem teuer sind. Zumindest äh, hier in Deutschland auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Ja, und Beyond Meat hat sich quasi auf die Flagge geschrieben und auf das Ziel gesetzt, dass sie das Thema Fleisch, ja, gar nicht mehr so, das soll komplett ersetzt werden, laut Beyond Meat, weil, wie wir ja alle wissen, die Fleischproduktion ist sehr, sehr CO2-lastig. Ich meine, ich muss die Tiere füttern, ich muss den einen Haufen Getreide verfüttern, die brauchen einen Haufen Wasser. Und Beyond Meat macht quasi aus diesen Zutaten, die diese Tiere dann essen, im Endeffekt schon diesen Burger. Also braucht man dieses Tier eigentlich gar nicht mehr dafür töten. Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Thema, dass sie der Umwelt damit etwas Gutes tun. Und auch ein Merkmal von diesen, von diesen Burger-Patties beispielsweise, die Konsistenz, aber die Farbe und auch die Bra Brateigenschaft. Also es sind nicht irgendwelche grünen, grünen Patties oder so, sondern die sehen halt auch wirklich aus wie Fleisch. Und die Braten, der, ja, der, der, das Thema, wenn du, das, wenn du diesen Burger dann auf dem Grill hast oder in der Pfanne hast, es sieht auch wirklich aus wie Fleisch, also das ist alles da, dieses Blut und so weiter, das machen sie gleich mit Roter Beet oder so, ich bin mir da gar nicht ganz sicher, also die Nachfrage nach den Produkten von Beyond Meat ist extrem hoch und deshalb ist die Aktie auch in den letzten, ja, in den letzten Jahren, nämlich 2019, extrem nach oben geschossen, ich glaube nämlich auf jeden Fall 200 Euro, aber ist dann auch wieder ordentlich runtergekommen. ich glaube mal auf 97 Euro wieder oder so, also die haben ordentlich auch wieder an Kurs eingeboost, das unternehmen wir auch einfach überbewertet, ich glaube, die hätten in 2019 einen Umsatz, oder in 2018 war es, einen Umsatz von 200 Millionen Dollar gemacht und aber eine Bewertung an der Börse gab von, glaube ich, über 11 Milliarden Dollar. Also es hat irgendwann nicht mehr ganz zusammengepasst. Und deswegen, ja, da hat man eigentlich fast darauf wetten können, mhm. dass die Aktie irgendwann das Übergewicht bekommt und hat sie auch dann bekommen. Ich glaube, Ende 2019 oder was so war es das. Ja, ich kann, Wir haben die ganze ja, ich kann Zeit mich auch sicher. noch
0: daran erinnern, ja.
1: Genau, aber ich glaube, momentan ist die Aktie wieder hat sich wieder stabilisiert und wir sind bei einem Kurs von 157 Euro und wir haben eine Marktkapitalisierung von 9,8 Milliarden Euro. Also lieber Zuhörer, ich glaube, Beyond Meat ist auch langfristig gesehen, kann auch ein spannendes Unternehmen sein, auch eine spannende Aktie. Aber da muss man auch immer mal wieder schauen, wie die Bewertung ist, ob die momentan nicht wieder am Überkippen ist und so weiter. Aber ich glaube, Beyond Meat ist auch gut durch die Corona-Zeit gekommen und nicht auch viele, zum Beispiel wie, wie McDonald's oder auch Burger King, Klopfen mittlerweile, fangen an, bei Beyond Meat an der Tür anzuklopfen und zu fragen, ob man quasi eine Art Kooperation machen kann. Ich glaube, sogar McDonalds ist da mittlerweile schon dabei, einen veganen Burger von Beyond Meat zu testen. Oder gibt es ihn sogar schon? Ich weiß es gar nicht genau.
0: Weiß ich auch nicht so genau. Ich meine, dass es einen veganen Burger gibt von McDonalds schon. Das war doch mal okay. vor das vor so ein so Verkaufsschlager oder so. Die wollten sie auf einmal alle probieren. Da war richtig gehypt letztes Jahr. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ja. Genau, und
1: wenn du dich jetzt mit dem Unternehmen noch weiter beschäftigst, dann wirst du auch sehen, dass sie jetzt nicht nur diesen Beyond Burger anbieten, sondern sie bieten auch noch andere Produkte an, wie zum Beispiel auch eine Seidenwurst oder sowas, Crumbles und auch Chicken Strips. Ist spannend auf jeden Fall. Also eventuell auch was für KFC irgendwann dabei. Werden wir mal sehen. Ja, der Umsatz wächst sehr stark von Beyond Meat, nämlich der ist in dem letzten Jahr um 100% gewachsen. Und das ist ja schon mal eine ja, sehr, sehr schöne Entwicklung, muss man wirklich sagen, von ein Unternehmen, das eigentlich aus der Lebensmittelindustrie kommt, das, ähm, ja, aus dieser Konsumgüterbranche. Ich meine, dann 100% Wachstum hinzubekommen, ist relativ schwierig. Aber man muss auch wieder sagen, das Unternehmen ist noch sehr neu am Markt mit diesem Beyond Burger oder mit diesen allgemeinen, mit diesen Flaschesatzprodukten. So, jetzt haben wir vier Unternehmen vorgestellt, Gerrit. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen, wir sind auf der Zielgerade von unserem Podcast und zwar kommen wir jetzt zu dem fünften Unternehmen, nämlich John Deere. Und ich glaube, John Deere kennt auch die meisten Leute, das ist nämlich ein Maschinen- und Apparatebauer und zwar kennen wahrscheinlich viele die John Deere Traktoren oder dann auch den Mähdrescher von John Deere. Das Unternehmen hat auf jeden Fall eine fulminante Marktkapitalisierung von Ungefähr 63 Milliarden Euro und er kurscht momentan bei 201 Euro. Und im Le 2020 gibt es eine Dividende von 2,59 Euro. Das Unternehmen beschäftigt 73.500 Mitarbeiter und schon die hat eine sehr, sehr lange Tradition. Das Unternehmen gibt schon seit knapp 75 Jahren und das Unternehmen hat sich wirklich ja in den, in den letzten Jahren gefühlt um 360 Grad gewendet. Und zwar einmal ist, ja, Will John Deere, dass seine Fahrzeuge, aber auch Geräte immer intelligenter werden. Und das geschieht quasi auch durch, durch Kameras, GPS, Sensoren und Software. Also, das Ziel von, von John Deere ist quasi irgendwann, dass die, dass die Bauern, zum Beispiel auf den Feldern oder auch in der Forstwirtschaft, dass man da viel intelligenter arbeiten kann, weil die Software einem schon den größten Teil der Arbeit abnimmt, dass man ja halt, dass der Traktor von alleine fährt, zum Beispiel, dass er alleine das Feld umflügt oder dass der Mähdrescher dann das Feld abmäht und der Traktor automatisch kommt, wenn der, wenn der Drescher zum Beispiel voll ist mit, mit, mit dem Anhänger oder so. Ich weiß nicht genau, so wäre jetzt mal meine Vermutung. Und schon die hat quasi das, das große, große Ziel oder auch die große Strategie, seinen Kunden zu helfen, ja, die höchste Profi Profitabilität, aber auch von eine nachhaltige, ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Also sie wollen quasi den Landwirten weltweit helfen, auch die immer schwieriger wählenden Klimabedingungen zu meistern und das wollen sie quasi mit, ihrer, mit ihren Maschinen, aber auch mit ihrer Software immer besser vereinen. Also sie sind quasi in der gesamten Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft tätig und das ist auf jeden Fall sehr spannend, das Thema. Die Landwirtschaft ist auch immer noch der größte Anteil am Umsatz von John Deere, nämlich macht das Unternehmen einen Umsatz in der Landwirtschaft von alleine 24 Milliarden Euro und das sind etwa zwei Drittel des Gesamtumsatzes und die sind auch in dem Bau und in der Forstwirtschaft tätig und dort machen sie einen Umsatz von 11,5 Milliarden US-Dollar. Da stellen sie zum Beispiel dann auch irgendwelche Baugeräte her. Keine Ahnung, irgendwelche Walzen oder sowas. Oder irgendwelche Rad, ähm, ja, wie sagt man, irgendwelche Planierrauben oder sowas. Kann, ich kann, das kann ich mir gut vorstellen. Dann in der Forstwirtschaft wahrscheinlich irgendwelche Baumschneidegeräte. Genau. Dann wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, ja, den größten Anteil am Umsatz, nämlich mit 72 Prozent hat die USA bald schon dir und danach kommt dann Kanada mit 11% und Europa mit 6%. Ich glaube auch zum Beispiel, dass in den USA und den, in Kanada noch der Anteil an der Landwirtschaft wahrscheinlich noch viel, viel höher sein wird, weil dort gibt es ja auch diese riesengroßen Felder und auch riesengroße Landbetriebe. Das ist ja teilweise so, dass die, auch teilweise, dass die Landbetriebe oder die, die Bauern auch teilweise an der Börse gelistet sind, weil es so große Betriebe sind und ich meine, die kaufen sie wahrscheinlich Jahr für Jahr immer wieder neue John Deere. Maschinen und, und das ist allgemein auch für John Deere wahrscheinlich ein sehr, sehr lohn, lohnendes Geschäft mit diesen Landmaschinen. Genau, da würde ich sagen, haben wir dir jetzt fünf Spannunternehmen aus der Nachhaltigkeitsbranche vorgestellt und man muss auf jeden Fall auch wieder hier nochmal selber rangehen und schauen, wenn man jetzt diese wirklich diese moralischen Bedenken hat, inwiefern agieren diese Unternehmen jetzt, dass sie das Thema Umwelt, aber auch Soziales und Unternehmensführung ja, beachten in ihrer in, bei Ihrem Wirtschaften, worauf achten sie da genau und was sind ihre Ziele. Wir haben jetzt ja fünf spannende Unternehmen vorgestellt, die alle in unterschiedlichen Bereichen tätig sind und da geben sie natürlich auch unterschiedliche Maßnahmen, die sich bei dem Thema Umwelt oder auch beim Sozialen ableiten lassen daraus. Und alles in allem, ich meine, Gerrit, du bist doch, glaube ich, in Waste Management äh, investiert, das oder? Das würde ich dich
0: gerade fragen, genau. Ich bin in Waste Management investiert, die unter anderen Unternehmen, die wir vorgestellt haben, Derzeit noch nicht. Und da wollte ich mir einfach mal die Frage zurückstellen, Janik, bist du in eins dieser Unternehmen, die wir gerade vorgestellt haben, investiert oder oder nicht? Nee, überhaupt nicht. Nee, noch nicht. Aber ich
1: überlege mir zum Beispiel Canadian National Railway okay. zu holen, weil dieses Unternehmen hat für mich einen ja einen sehr großen Burg haben und zwar ist es ja dieses, dass sie diese Zug, dass sie diese Bahngleise haben und zwar auch über die Grenze von Kanada hinweg in die USA. Und ich glaube, das sind sie die Einzigen, die so ein Schienennetz haben, durch Kanada und durch USA in Kombination. Und das ist natürlich auch ein extremer Burggraben, weil, ja, ich meine, da muss dann jeder dann bezahlen, wenn sie im Endeffekt dieses Schienennetz benutzen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch mal ein Investment in Canadian National Railway jetzt nicht ausschließen, mhm. im Endeffekt. Okay. Das Unternehmen ist auch an, an, an der Börse ja wie eine Rakete hochgegangen. Die Dividende wird auch immer fleißig erhöht. Also, dem, einem Investment in dieses Unternehmen steht eigentlich nichts entgegen. Und zum Thema Waste Management, ich glaube sogar, dass Bill Gates auch in Waste Management investiert. Ich, glaub, ich bin mir ja da nicht ganz noch sicher. Noch gebe ich
0: da recht. Der ist da investiert.
1: Genau. Dann Shimano finde ich persönlich auch sehr spannend. Die einzige Aktie, die ich jetzt hier nicht ihr nicht kaufen würde, ist Plain ja, Meat. Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Ja, würde ich ihr nicht kaufen, die Aktie, weil die noch keine richtigen Umsätze vorweisen können. Auch jetzt noch nicht die Bewertung ist immer noch noch sehr hoch mit 9,8 Milliarden Euro im Moment. Aber ich meine, wenn die Leute das kaufen, ja, ich meine, es gibt immer Leute, die dann den, bei dem Trend mitschwimmen und eventuell liegen wir auch falsch. Ich meine, man muss da auch immer, wie wir es ja schon gesagt haben, sowohl beim Thema Nachhaltigkeit als auch beim Thema Fundamental. oder Ja, man muss immer die Aktie selber analysieren. Wir können hier keine Anlageberatung machen. Wir können ja auch nicht sagen, ob die Aktie jetzt, Deiner Meinung nach die beste nachhaltige Aktie ist, du musst es selber für dich rausfinden. Genau, das so viel gibt es da eigentlich zu sagen. Man darf auf jeden Fall nicht alle Unternehmen, alle Unternehmen über einen Kamm scheren, dass alle Unternehmen schlecht sind, dass Aktien allgemein schlecht sind, dass man in ein teuflisches System investiert, dass das nur quasi der Shareholder Value, also quasi der Profit im Endeffekt im Vordergrund steht. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, da haben die meisten Unternehmen wirklich auch dann mittlerweile schon absolut in die Richtung Nachhaltigkeit gedrängt mittlerweile. Deswegen sehe ich da überhaupt keine, Verallgemeinerungs-, ja, keine Verallgemeinerungszwang, dass man sagt, alle Unternehmen sind schlecht, die tut der Umwelt nicht gut und unsere ja, Erde und so weiter. Also das sehe ich jetzt nicht bei allen Unternehmen. Nee,
0: nee natürlich sehe ich das auch nicht so. Aber der, es gibt einen lustigen Gedanken von mir gerade. Und das ist so, jeder, der in einen MSCI World ETF der sich jetzt nicht auf Nachhaltigkeit spezialisiert hat, also ein ganz stinknormales MSCI World ETF investiert, da musste ich auch Gedanken machen, welche Unternehmen sind da drin, da sind ja glaube ich 1600 oder 2300 Unternehmen drin, in die der ETF verstreut ja aus den Industrienationen und da sind aber auch wirklich eher und sagen, drin. unethische Unternehmen, dabei und auch Lockheed Martin oder so, also das muss man sich mal ganz klar genau. bewusst machen, jemand der sagt, ja ich investiere nicht in, äh, in keine unmoralischen Unternehmen, ähm, sondern macht das irgendwie über einen MSCI World ETF. Der muss auch wissen, dass er trotzdem in solche ja eher unschönen Unternehmen halt investiert. Das nochmal an der Stelle. Und für mich ist, glaube ich, hier einfach die Ergänzung über ein Nachhaltigkeits-ETF das, das Richtige für mein Portfolio zumindest. Genau, und wie gesagt, auch immer, wir bereiten das Ganze auch nochmal schön auf unserem Blog auf
1: und schaut auch gerne vorbei bei finanzenparkett.de da haben wir schon sehr, sehr viele Artikel hochgeladen. Da findest du viele spannende Inspirationen für neue Aktien. Wir stellen dir auch, auch komplett Aktien vor. Also wir machen eine Analyse und eine, eine allgemeine Vorstellung von den jeweiligen Aktien. Also werft auf jeden Fall mal einen Blick auf unseren Blog. Und falls du jetzt weitere Informationen möchtest, kannst du uns auch noch mal gerne auf Instagram kontaktieren. Ich habe da zum Beispiel auch noch einen Beitrag über Nachhaltigkeit hochgeladen auf meinem Instagram-Kanal. Also schau da gerne mal vorbei. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit und den Namen Parketthirsch. Und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.